0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible à oh. tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Bonjour à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible jusque dans l'histoire d'Israël, mais pas tout à fait comme elle le raconte. On a vu en effet que les auteurs bibliques, que ce soit celui des livres des rois ou celui des chroniques, portait un regard sur l'histoire des souverains et de leur politique avec le prisme de la foi yaviste. Ainsi, la défaite des Échias face au pouvoir assyrien était relativisée par l'audace de sa réforme religieuse. Et inversement, le roi Manassé, en raison de sa défiance voire de son opposition au culte de Yahvé, est rangé au rang des rois maudits et impies alors que son règne de 55 années semble avoir été plutôt profitable politiquement et économiquement. C'est sous ce même prisme de la foi yaviste que le règne du roi Josias sera essentiellement regardé par l'auteur. Un roi qui est porté au nu en raison de sa réforme radicale du culte, mais dont la biographie biblique pose aussi question. Car il nous faudra démêler plusieurs énigmes, comme celle du lien entre sa réforme et la chute de l'Empire assyrien. Nous nous interrogerons sur cette découverte d'un livre qui serait à l'origine de la conversion du roi et de sa réforme, et puis nous enquêterons sur ce mystère qui entoure la mort soudaine de ce roi, lors de son affrontement avec le pharaon Néchao II. Bref, si à propos de Josias, le récit biblique paraît plutôt lisse, il laisse apparaître quelques aspérités. Lorsque Josias succède à son père Amon à la suite de son assassinat, le jeune roi n'a que huit ans au dire du chapitre 22 du Second Livre des Rois et d'emblée il nous est présenté de manière très favorable.
1: Josias avait huit ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yédida, fille d'Adaïa de Botskat. Il fit ce qui est droit aux yeux de Yahvé et suivit exactement le chemin de David son père sans s'écarter ni à droite ni à gauche. Comme je l'ai dit dans des épisodes précédents, Josias
0: est avec son arrière-grand-père Ézéchias, et mieux que ce dernier d'ailleurs, un roi qui demeure fidèle à David. Dans l'écriture du rédacteur, cela signifie que Josias revient à la foi de son aïeul David, tel que l'auteur nous l'a présenté durant les deux volumes des livres de Samuel. Il est même présenté de manière plus fidèle encore que David. Dans le premier livre
1: des rois, le même auteur disait à propos de David, au chapitre 15, « David avait fait ce qui est droit aux yeux de Yahvé, et ne s'était écarté en rien de ce qu'il lui avait ordonné tous les jours de sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Hittite. Excepté donc pour David le meurtre
0: de Uri, l'adultère sinon le viol de Bethsabé. Mais Josias demeure fidèle à Yahvé sans s'écarter, ni à droite, ni à gauche, c'est-à-dire sans faillir. Josias devient la figure du roi yaviste et surtout pour sa réforme religieuse. Et l'on verra ce que cela signifie pour l'auteur. D'ailleurs, la venue de Josias... Comme roi fidèle à Yahvé, nous avait été annoncé par l'auteur du même livre des rois au chapitre 13, lorsqu'un prophète, un homme de Dieu, s'adresse au roi d'Israël Jéroboam Ier qui installa des divinités
1: à Dan et à Béthel. Et l'homme de Dieu cria contre l'autel sur une parole de Yahvé. Autel, autel, ainsi parle Yahvé. Voici un fils va naître à la maison de David. Son nom sera Josias. Sur toi, il offrira en sacrifice les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi de l'encens. Ainsi, l'auditoire était déjà
0: averti qu'un fils de David nommé Josias viendra purifier Israël et Judas des cultes étrangers à Yahvé. Josias est considéré comme la figure d'un nouveau David. Mais ne nous trompons pas. Comme pour Ézéchias, sa réforme religieuse s'inscrit aussi dans un contexte politique particulier. On se souvient, avec les épisodes précédents, combien le royaume de Judas, à Jérusalem, était sous la coupe de l'Empire Assyrien et notamment lors du long règne de Manassé, le fidèle vassal de Sénachérib et de ses successeurs, Azaradon et Assurbanipal. C'est ce dernier qui dirige l'Empire assyrien lorsque le jeune Josias accède au trône en 640. Son âge, 8 ans, je le rappelle, suppose une régence. Cette dernière poursuit la politique de Manassé et du court règne d'Amon en s'inscrivant dans le pacte de vassalité envers l'Assyrie. Jérusalem demeure un fidèle allié à Assurbanipal durant toute l'enfance du roi, tant au niveau politique que religieux. De ce côté, les textes bibliques confirment ce statu quo. Le second livre des rois fait ainsi commencer la réforme de Josias lors de sa 18e année de règne, soit en 622, le roi a alors 26 ans. Et ce même chapitre 22
1: ne donne aucune indication sur la période précédente. Josias fit ce qui est droit aux yeux de Yahvé et suivit exactement le chemin de David son père, sans s'écarter ni à droite ni à gauche. La 18e année de son règne, le roi Josias envoya le secrétaire Chafan, fils dassal fils de Meshoulam, à la maison de Yahvé en disant « Monte vers le grand-prêtre Ilkiyaou pour qu'il fasse le total de l'argent apporté à la maison de Yahvé et que les gardiens du seuil ont recueilli auprès du peuple. » Ainsi, pour le Livre des Rois, l'histoire de Josias
0: ne commence véritablement qu'en cette année 622. Une autre version de l'histoire de Josias nous est donnée par le second livre des Chroniques, au chapitre 34, qui fait mention d'une conversion de Josias lors de sa huitième année de règne, avant sa réforme, la douzième année, soit en 628. Il est à signaler que les livres des chroniques s'appuient sur le livre de Samuel et des rois qu'il reprend, tout en s'écartant pour une relecture souvent religieuse, donnant davantage de place au temple. Que la réforme ait lieu en 628 ou 622, les deux versions nous indiquent que la réforme de Josias correspond au déclin progressif de l'empire assyrien qui débute avec la mort d'Asurbanipal vers 626. La réforme religieuse de Josias, que les auteurs bibliques considèrent comme l'œuvre majeure et magnifique de ce roi, advient, comme je viens de le dire, avec le déclin de l'Empire assyrien. Celui-ci a dominé la région depuis la Chaldée de Babylone jusqu'aux portes de l'Égypte avec tiglath phalazar III en 726, roi auprès duquel, on s'en souvient, Akhaz, roi de Juda, se soumit volontairement. Je vous renvoie au premier épisode de cette série. Durant un siècle, et malgré quelques soulèvements, dont celui d'Ézéchias, les souverains syriens, successeurs et descendants de Teclad Falazar, ont poursuivi sa politique expansionniste jusqu'à conquérir la Grande-Égypte avec Assurbanipal. Vous trouverez une carte sur le site et en note de cet épisode. Comme je l'ai évoqué au dernier épisode, Assurbanipal a eu du mal à conserver l'intégrité de son royaume, notamment face aux prétentions de l'Égypte à retrouver leur légitime indépendance et surtout face aux révoltes successives de la région de Babylone appelée Chaldée. En 630, Asurbanipal, malade, appelle l'un de ses fils, il Ilani, à co-diriger le royaume à ses côtés. Assurbanipal meurt en 626 et commence alors une guerre de succession qui, associée à la montée des armées chaldéennes et medes, va mettre fin au grand empire assyrien. En effet, à la mort du grand Assurbanipal, le trône il Ilani est contesté par son propre frère, Sin-Shumul-Ishir, que son père avait installé sur la région de Chaldée. À ce moment... Un certain Nabopalassar, un chef chaldéen, se révolte et oblige les armées du nouveau roi à combattre. Dans cette bataille, Assur est il Ilani meurt Son frère, Sinshumulichir, qui semble n'avoir pas agi en sa faveur, en profite pour récupérer le trône de Ninive, la capitale, abandonnant la Chaldée à Nabopalassar, qui se proclame roi de Chaldée. La situation va encore se compliquer avec un autre fils d'Assurbanipal, qui conteste la prise de pouvoir de son frère. Sinsharish c'est son ce troisième frère, constitue une armée et montre contre l'ambitieux Sinshumulichir, qu'il vint. Et tout cela sur une période d'une à trois années, les chronologies sont parfois différentes d'un historien à un autre. Cependant, si vous n'avez pas tout saisi, sachez que Nabopalazar, lui, a bien compris que ce panier de crabes royal, cette guerre de succession, pouvait lui être favorable. Et il n'est pas le seul à l'avoir compris. La mort d'Assurbanipal et la faiblesse de ses successeurs a réveillé les prétentions à l'indépendance de nombreuses régions. En premier lieu, et cela depuis longtemps, la région de Caldé, dans les plaines et aux embouchures du Tigre et de l'Euphrate. Mais le royaume assyrien doit aussi faire face aux incursions tribales venant de l'Arabie ou des montagnes septentrionales. Les incursions se succèdent et affaiblissent l'Empire qui doit rassembler ses forces pour résister. Ce relâchement profite au royaume vassaux. À partir de 620-619, ces incursions se font de plus en plus pressantes et dès 616, palassar montre vers Assur et Ninive. Pour vaincre définitivement la série, il s'associe aux Mèdes dirigés par Siaksar. Ces derniers veulent prendre leur revanche sur la série qui les a souvent combattues. La coalition entre Siaksar et palassar porte ses fruits. En 612, la capitale Ninive est en feu. Le roi assyrien Sincharishkun meurt probablement dans la bataille, et c'est un autre membre de la famille royale assyrienne, un certain Assurubalit II, qui reprend la couronne en se réfugiant avec son armée à Harran. L'empire assyrien disparaîtra définitivement en 609 avec la prise d'Aran par Nabopalassar. Il ne restera que quelques poches de résistance qui disparaîtront en 605. En moins de vingt ans, l'Assyrie disparaît entre 625 et 609. Eh bien, c'est justement. Cette période qui correspond au début de la réforme de Josias et à sa mort. Et ce n'est pas un hasard. Avec la mort d'Assurbanipal en 626, mais plus probablement avec les guerres de succession et les succès de la puissance chaldéenne entre 627 et 620, la Syrie n'apparaît plus comme l'allié invincible. Dès lors, le parti pro-assyrien qui, à la cour de Josias, soutenait la politique d'alliance, s'affaiblit. Le royaume de Juda pourra-t-il toujours compter sur Ninive Et surtout, les échecs successifs de la soi-dissante puissance assyrienne ne seraient-ils pas aussi le signe de la faiblesse de ces dieux, divinités, qui sont en première place dans le temple de Jérusalem c'est certainement à ce moment de l'histoire que le parti yaviste, maté autrefois par Manassé et sa cour, semble revenir sur le devant de la scène notamment avec deux personnages, Chafan, un des secrétaires du roi, et un prêtre nommé il -Kiyahu. Le texte Livre des Rois raconte comment, à l'occasion de travaux dans le Temple, on découvrit à cette période un livre, le Livre de la Loi. C'est faire à Torah, le livre de la Torah. il le prêtre le remit à Chafan, qui le remit au roi Josias. À sa lecture, celui-ci prit conscience du péché d'Israël et de Judas, qui n'a pas suivi les lois, subissant ainsi la sanction divine. Dès lors, Josias entreprend une grande réforme religieuse.
1: C'est ce qu'on peut lire au chapitre 22 du second livre des rois. Le secrétaire Chafan annonça au roi. « Le prêtre Ipkiyahu m'a remis un livre. » Chafan en fit la lecture devant le roi. Lorsque le roi eut entendu les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Puis il donna cet ordre au prêtre Ipkiyahu à « Aïkam, fils de Chafan, à Abkor, fils de Micaiah, au secrétaire Chafan, ainsi qu'à Asaïa, serviteur du roi. « Allez consulter Yahvé pour moi, pour le peuple, pour tout Judas au sujet des paroles de ce livre qui a été trouvé, car elle est grande la fureur de Yahvé qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont pas écouté les paroles de ce livre et n'ont pas agi selon tout ce qui est écrit. » Le livre des chroniques donne une autre version, puisqu'il place la découverte
0: du livre non pas avant, mais durant la réforme de Josias qui, pour celle-ci, entreprit des travaux dans le temple. Vous trouverez ce passage au chapitre 34 du second livre des chroniques. Le livre des rois, comme celui des chroniques, associe la découverte d'un livre à la réforme, ou inversement. En réalité, le livre de la loi sert surtout la narration des auteurs, notamment pour celui des rois qui est aussi le même auteur, qui écrit le livre du Deutéronome et l'histoire des fils d'Israël depuis Josué, les juges, jusqu'au livre de Samuel et des rois ce que l'exégèse biblique appelle l'histoire de Théronomiste. Effectivement, il y a de nombreux liens entre le livre du Deutéronome et ce livre des rois. Pour le dire autrement, c'est ce que conclut aujourd'hui l'exégèse moderne, ce passage de la découverte du livre de la loi sous Josias sert à justifier l'autorité de ce livre qui sera écrit et édité après l'exil à Babylone. Nous y reviendrons. Bref, le roi, âgé de 22 ans à la mort d'Assurbanipal semble être davantage à l'écoute du parti yaviste que du courant pro-assyrien. Ainsi, si un rouleau qui serait à l'origine du de Deutéronome n'a pas été découvert, il semble bien que la réforme de Josias s'appuie sur ce mouvement yaviste et deutéronomiste soutenu par des prêtres et des prophètes de plus en plus influents comme Jérémie qui débute son ministère avec la réforme de Josias. Mais en quoi consiste donc cette réforme Elle semble reprendre les intuitions d'Ézéchias, roi yaviste. Il faut rappeler que Yahvé, pour le nommer ainsi, est dans cette optique le dieu qui a fait sortir les Hébreux hors d'Égypte. La croyance n'est pas nouvelle, elle nous est rappelée par des prophètes du temps disraël samarie comme Amos et Osée. De même, Isaïe, Jérémie et Ézéchiel font mention de cet événement qui apparaît à leurs yeux fondateur des royaumes d'Israël et Judas. Yahvé est un dieu qui n'est pas lié à un cycle agraire comme Baal ni lié aux astres comme la majorité des divinités assyriennes. Yahvé est lié au peuple et à la terre. Avec la réforme de Josias, les autres cultes sont désormais bannis. Plus encore, Josias et ses conseillers tiennent à ce qu'il n'y ait plus désormais qu'un seul lieu de culte, à Jérusalem. Il met fin aux sanctuaires locaux qu'on pouvait trouver à Beersheba, à Silo ou Bethel. un seul Dieu, un seul lieu de culte pour un seul peuple et une seule terre, au sein d'une seule et unique alliance. Ce sont des éléments que l'on va retrouver plus tard dans le livre du Deutéronome. La réforme de Josias reprend les intuitions du prophète Osée avec la notion d'alliance, mais elle n'est plus seulement opposée en termes nuptiaux à l'alliance politique. L'alliance promue avec Yahvé se substitue politiquement à l'alliance avec la Syrie, comme avec tout autre royaume ou grande puissance. Le parti yaviste, nous le verrons, se refusera aussi à toute alliance avec l'Égypte. On le comprend. Si au temps de Moïse, Dieu a fait sortir le peuple hors de l'emprise de Pharaon, ce ne sera pas pour l'y faire retourner. La réforme de Josias face à l'affaiblissement grandissant de la Syrie a donc un versant politique. Ou plutôt... Le contexte géopolitique offre à Josias l'opportunité de reconstituer un royaume rassemblant autour de Yahvé les territoires perdus de Judas sous Ézéchias, mais aussi ceux d'Israël. C'est le rêve de Josias d'agrandir et d'affermir son royaume comme au temps de David. Outre la réforme religieuse, Josias profite de la faiblesse assyrienne pour reprendre des cités perdues lors des défaites d'Ézéchias, mais aussi quelques villes appartenant autrefois au royaume d'Israël Samarie. Par leur histoire, notamment avec David, mais aussi par la lignée avec les mariages princiers entre les deux royaumes sur le règne d'Omri, Israël et Juda sont unis. D'autant plus que, sur ces territoires, le culte de Yahvé leur fut commun, quoique partagé avec d'autres cultes ou parfois même contesté. Or, après la mort d'Assurbanipal, Ninive a fort à faire avec ses conflits de succession, mais aussi avec la forte avance des armées Mèdes et Chaldéennes. La Syrie est obligée de délaisser cette région syro-cananéenne, laissant le champ libre à son ancien allié, le royaume de Juda, surtout avec la prise d'Assur en 614 et la chute de Ninive en 612. La situation permet à Josias de conforter certaines citadelles comme Hébron d'Ebir, de reconquérir quelques unes des cités philistines et d'avancer plus au nord. L'archéologie a ainsi pu dater de cette époque ses efforts d'expansion et de construction. À l'ouest, Josias consolide les forteresses. Timna et la Quiche verront leur construction défensive rehaussée. Les activités de construction militaire se font jour jusque dans le Negev, notamment à Kadesh Barnea, Bercheva et Arad. Et au nord, abandonné par la Syrie, Josias semble reprendre quelques cités depuis Bethel-Gézer jusqu'à Megiddo. Là encore, j'ai mis une carte sur le site en note de cet épisode. Ainsi, profitant du déclin de la Syrie, Josias forme et consolide un royaume plus vaste et l'unifie ainsi le territoire, tout en voulant, avec sa réforme, réunifier ce peuple autour d'un culte renouvelé, unique, promu également par une histoire nationale et religieuse qui sera le germe de ces mêmes livres de Samuel et des Rois. Sans doute, sous Josias seront repris les récits de conquête assyriennes pour devenir, dans le même style, les récits de conquête de Josué. Ce dont j'ai parlé lors de la toute première série avec l'épisode 2. Là aussi, je mettrai la référence en note. De même, beaucoup pensent que Josias ou bien déterre ou réinvente les douze tribus d'Israël qui relèveraient du nouveau découpage administratif de son royaume agrandi. Le rêve de Josias atteint des limites que seul David, peut-être, plus certainement Omri, avait pu atteindre. Mais ce rêve d'un royaume fort et unifié sera hélas brutalement brisé. Le pouvoir assyrien décline au profit d'une autre puissance, Babylone, et son roi Nabopalassar. Cette situation nouvelle perturbe la puissance égyptienne. L'épisode précédent a évoqué ce pharaon, psamétique Ier, qui fut installé par le pouvoir assyrien en 664 et qui proclamera son indépendance vers 650. Cependant, probablement en raison du lien qu'il unit à la Syrie, plus certainement de sa crainte d'une intervention, psamétique ne contestera pas l'influence d'Asurbanipal sur la Philistie comme sur le royaume de Juda. Mais le déclin de l'Empire assyrien oblige l'Égypte à intervenir en faveur de son ancien allié, la Syrie. À la suite d'un accord passé avec Sinchar ishkoun vers 620 et peut-être aussi en 616, Psamétique envoie une troupe pour soutenir l'Assyrie. À la mort de ce dernier, en 610, son fils, le pharaon Nekao II, lui succède. Celui-ci voit le danger qui guette l'Égypte si Nabopalassar et l'armée chaldéenne reprennent le territoire de l'Empire assyrien. Nekao entreprend alors de soutenir encore les quelques poches de résistance assyrienne à Harran et à Karkemish. En 609, son armée traverse la Philistie et atteint la citadelle de Megiddo. Mais à sa grande surprise, une armée lui barre le passage, celle de Josias. On ne sait trop pourquoi Josias s'immisce dans ce combat. Craint-il la réussite du Pharaon et le rétablissement en tout ou partie du pouvoir assyrien Ou bien, et c'est plus probable, craint-il que l'Égypte ait aussi des vues sur la région de la Philistie et de Juda Ainsi, à Megiddo, en 609, Josias s'interpose dans la marche de Nékao pour soutenir la Syrie. La confrontation est inégale. L'armée de Josias, même avec ses efforts en matière de défense militaire, ne peut rivaliser avec celle entraînée et équipée de Nekao. Certains pensent que, malgré cela, Josias avait mis toute sa confiance en Yahvé qui, par ce renouveau religieux, lui garantissait la victoire. Pourtant, c'est à Megiddo que Josias perdra la vie. Deux versions nous sont données. D'abord celle du Livre des Rois, au chapitre 23, qui raconte
1: de manière très laconique Durant ces jours, le pharaon Nékao, roi d'Égypte, monta à rejoindre le roi d'Assyrie vers le fleuve Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre, mais le pharaon, dès qu'il le vit, tua Josias à Megiddo. Comme il était mort, ses serviteurs le transportèrent sur un char et l'amenèrent de Megiddo à Jérusalem. La Bible possède une autre version magnifiée du second livre des Chroniques au chapitre 34 à propos de la mort de Josias. Après tout cela, quand Josias eut remis en état la maison de Yahvé, le roi d'Égypte Nékao monta livrer bataille à Kerchémish sur l'Euphrate, et Josias partit à sa rencontre. Nékao envoya des messagers pour lui dire :« Qu'y a-t-il entre nous, roi de Juda Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, mais contre mon ennemi habituel. Dieu m'a dit de me dépêcher. Ne t'oppose pas au Dieu qui est avec moi, sinon il te détruira. » Pourtant, Josias ne changera pas d'avis, car il cherchait une occasion de se battre contre lui. Il n'écouta donc pas les paroles de Nékao inspirées par Dieu et il vint livrer bataille dans la passe de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias et il dit à ses serviteurs « Emportez-moi car je suis grièvement blessé ». Ses serviteurs l'emportèrent hors de son char de combat, le mirent dans son second char et le conduisirent à Jérusalem. Il mourut et fut enseveli dans les tombes de ses pères. Et tout Judas, avec Jérusalem, se mit en deuil pour Josias. Jérémie composa une complainte sur le roi Josias tous les chanteurs et les chanteuses ont parlé de Josias dans leurs complaintes jusqu'à ce jour. On établit cette pratique en Israël et on insérera ces chants parmi les complaintes. » Ces récits différents,
0: entre les rois et les chroniques, soulèvent plusieurs questions. La première concerne la mort même du roi. A-t-il été blessé mortellement lors de la bataille contre Nékao, comme l'indique le livre des chroniques Ou bien Josias a-t-il été assassiné sous l'ordre de Nékao sans livrer bataille Ce qui est la version du livre des rois. Difficile de trancher même si l'on entend bien que le livre des chroniques amplifie la scène de la mort du roi. L'archéologie n'a pas révélé de bataille qui aurait détruit en toute ou partie la forteresse de Megiddo. De fait, le livre des chroniques laisse entendre qu'avant cette bataille héroïque, Nekao entreprit des négociations avec Josias. À moins que ce ne soit l'inverse. Est-ce à l'occasion de ces entrevues que Nekao assassina ou fit assassiner Josias Cela reste aussi possible. Nekao se rendra jusqu'à Carchemish, mais trop tard. Le dernier roi assyrien assur Balit II a été défait par l'armée de Napopalassar à Harran. Nékao installe quand même une garnison à Karkemish et un avant-poste à Hamat avant de revenir en Égypte. Lors de son passage à Jérusalem, il dépose le successeur et fils de Josias, Yoakaz, qu'il envoie enchaîné à Hamat où il mourra. Necho met sur le trône de Jérusalem un autre fils de Josias, Eliakim, qui prendra le nom de Yoakim pour être roi et vassal de l'Égypte. Mais j'empiète déjà sur notre prochain épisode alors qu'une question demeure. Pourquoi le livre des rois, qui nous a présenté Josias comme le grand roi yaviste réformateur, est-il si laconique lorsqu'il s'agit de raconter sa fin sans donner davantage de détails. Pourquoi ce silence sur les conditions de sa mort L'explication tient peut-être au statut donné à Josias. Il est pour l'auteur considéré comme le plus fidèle roi yaviste de l'histoire d'Israël et de Juda. Dès lors, sa mort brutale et violente, quelle qu'en fût l'origine, comporte un aspect contradictoire sur lequel l'auteur ne veut pas s'arrêter. Effectivement, si Josias fut fidèle en tout, pourquoi Yahvé n'était-il pas à ses côtés pour le défendre contre Néchao à quoi lui a servi sa réforme religieuse et son alliance avec Yahvé, son dieu suzerain, qui en cette occasion ne l'a pas défendu. La mort de Josias ne sert pas le dessein de l'auteur qui vise à montrer la pertinence de la réforme de Josias et l'alliance unique et exclusive avec Yahvé. La seule explication pour en quelque sorte dédouaner Josias, c'est de remonter aux fautes de son grand-père Manassé qu'on avait évoqué lors de l'épisode précédent. Ainsi, le livre
1: des rois déclare, avant de rapporter la mort de Josias, Toutefois, Yahvé ne revint pas de l'ardeur de la grande colère qu'il avait enflammée contre Judas à cause de toutes les offenses que Manassé avait commises contre lui. » L'explication était toute trouvée. Le péché
0: demeurait sur Judas à cause de Manassé. La réforme yaviste de Josias est donc sauve. L'auteur fera appel à la même explication, les crimes de Manassé, comme cause de la sanction divine qui mènera Judas en exil à Babylone. Car la mort de Josias signera aussi la fin du royaume de Judas comme nous le montrera le prochain épisode. Merci d'avoir été à l'écoute de ce quatrième épisode. J'en profite pour remercier Nathalie et Guy pour leur soutien via les plateformes Tipeee et Kofi, dont les liens sont sur le site et en note de ce podcast. Je ne le dis pas souvent, c'est peut-être même la première fois, mais il est vrai que vos dons me permettent de faire vivre ce podcast de manière plus confortable que si j'avais moi-même à en assurer seul le financement. Grâce à vos soutiens, j'ai pu cette année investir dans des ouvrages et de la documentation, notamment pour cette série. Donc, merci Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée, je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Et puis, si vous l'écoutez dans les jours de cette diffusion, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël les contributeurs de l'année ont reçu, je l'espère, la petite carte de vœux. Les abonnés à l'infolettre en recevront une par courriel. Et pour les autres, rendez-vous sur le site au-large.eu à partir de ce vendredi 23 décembre. Et si vous écoutez cet épisode à une autre période, ben, joyeux Noël aussi